0: Hola, muy bienvenidos a la edición de septiembre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo de Tim Menetzky y colaboradores que evalúa la relación ventilatoria o ventilator ratio como predictor de mortalidad en sujetos con distrar respiratorio y que fueron sometidos a una posición prona. Midieron la presión de distensión o también conocido como driving pressure la PAFI, la PACO2 y la relación ventilatoria definía con la ecuación ventilación minuto por PACO2 partido por el peso ideal del paciente y multiplicado por 100 y 37,5 milímetros de mercurio. En una cohorte de 156 sujetos, la tasa de mortalidad fue del 53%. Encontraron que una caída en la relación ventilatoria a las 24 horas se asoció con una menor mortalidad con un OR de 0.8, mientras que otros parámetros fisiológicos no se relacionaron con la mortalidad en la UCI. Siegel y otros también estudiaron el valor pronóstico de la relación ventilatoria en sujetos con distrés respiratorio. En un estudio observacional de solo un centro, registraron la relación ventilatoria, el, el score de Apache y la gravedad del shock medida por el número de vasopresores necesarios al inicio del estudio. En 50 sujetos encontraron que la relación ventilatoria mejoró significativamente el valor pronóstico de otros predictores. Sugieren que la relación ventilatoria, cuando se combina con indicadores de enfermedad sistémica, mejora la predicción de la mortalidad. Blanche y sus colegas comentan sobre estos dos artículos que evalúan la relación ventilatoria. Sugieren que esta relación es un buen índice global de la eficiencia de intercambio de gases pulmonares. La relación ventilatoria está estrechamente relacionada con la relación espacio muerto-volumen corriente, que es un predictor del resultado en distra respiratorio. La CASE y sus colaboradores desarrollaron un modelo de simulación para evaluar la relación costo-efectiva de las visitas domiciliarias de un terapeuta respiratorio en sujetos que reciben oxigenoterapia domiciliaria. El resultado primario fue la proporción del costo incremental por años de calidad de vida ganados. Informan que durante un periodo de cinco años, el programa extendido de visitas domiciliarias podría prevenir nueve muertes y agregar 39 años de vida. El costo incremental fue de $17,000. dólares. Llegaron a la conclusión de que el modelo de visita domiciliaria podría mejorar la adherencia a la terapia de oxígeno en el hogar y resultar rentable. GES aboga por la presencia de terapeutas respiratorios en el hogar para pacientes que requieren oxígeno. Señala que el objetivo de la terapia de oxígeno con oxígeno en el hogar es que los pacientes vuelvan a sus actividades normales y argumenta que otras alternativas terapéuticas no han tenido en cuenta la calidad de vida de los pacientes. Sugiere que las visitas domiciliarias de los terapeutas respiratorios podrían mejorar la terapia de oxígeno y ayudar en la comprensión por parte del paciente. Goel y colegas realizaron una revisión retrospectiva multicéntrica de sujetos con COVID-19 que requirieron ingreso a la UCI. En una cohorte de 634 sujetos, el 70% se manejó con oxígeno de bajo flujo, el 17% con cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva y el 9% recibió ventilación invasiva. Descubrieron que las cargas de trabajo más altas, la edad avanzada y la presencia de comorbilidades aumentaban el riesgo de ventilación invasiva. Con, un mayor, con una mayor carga de trabajo, los sujetos tenían entre 6 y 8 veces más probabilidades de ser tratados inicialmente con SINAF o BNI. SIN y otros evaluaron la distensibilidad del sistema respiratorio y los índices de oxigenación en una corte de sujetos con contusión pulmonar para determinar el impacto de esta en la función pulmonar. En 301 sujetos con trauma torácico, con ventilación invasiva, más de la mitad tenía una contusión pulmonar grave. La duración media del soporte ventilatorio fue de 10 días. Los sujetos con hipoxemia tuvieron hipoxemia progresiva hasta el día 5 de ventilación invasiva. La contusión pulmonar grave se asoció con peores índices de oxigenación incluso cuando se corrigió por la administración de transfusiones de sangre y fluidos. Llegaron a la conclusión de que las contusiones juegan un papel importante en el curso del sujeto con lesiones agudas que requieren ventilación mecánica. Paniarat y colaboradores evaluaron el uso de BNI en presión control o presión adaptativa en sujetos con esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Los sujetos fueron estudiados durante una semana y los datos se descargaron directamente desde la tarjeta del ventilador. No encontraron diferencias en las visitas de los terapeutas respiratorios dependiendo del modo que ellos usaban, pero encontraron una mejor adherencia a la ventilación con presión control estándar. La adherencia mejoró con el tiempo y no hubo diferencia a los seis meses. También encontraron un índice de apnea y apnea residual más alto y menos respiraciones negativa por el paciente en presión adaptativa a los seis meses. Llegaron a la conclusión de que las respiraciones de presión adaptativa requerían más tiempo para que los sujetos se adaptaran y puedan dar como resultado una mayor estabilidad de las vías aéreas respiratorias superiores en sujetos con ELA y enfermedad vulvar. Cater y otros evaluaron el uso de BNI antes de la intubación, en una cohorte de sujetos pediátricos después de un trasplante de médula ósea. Se realizó un estudio multicéntrico retrospectivo durante 5 años en 211 sujetos. Los sujetos expuestos inicialmente a BNI fueron diagnosticados con dificultad respiratoria con mayor frecuencia y tuvieron una mayor mortalidad en la UCI y menos días eh, sin ventilador. También tenían tasas más altas de distrés respiratorio pediátrico y concluyeron que en esta corte el uso de BNI antes de la intubación se asoció con peores resultados. Guirín y colegas realizaron un estudio de banco para valorar el efecto de los dispositivos de SINAF sobre el trabajo respiratorio. Probaron siete dispositivos con flujos entre 20 a 60 litros por minuto, tres esfuerzos simulados y dos frecuencias respiratorias. Encontraron solo pequeñas diferencias en el rendimiento del dispositivo relacionadas con la presión positiva al final de expiración o PIB y el trabajo respiratorio que no parecía ser clínicamente importante. Moreto y colaboradores realizaron un estudio observacional retrospectivo de sujetos que recibieron SINAF o CPAP en las salas de hospitalización durante un año. La mayoría recibió CPAP y la mitad tenía edema pulmonar cardiogénico o neumonía. Los sujetos fueron manejados en las salas generales por un equipo de respuesta rápida durante un promedio de tres días. Las lesiones por presión de las interfaces ocurrieron 13% de los sujetos. Los sujetos menores a 80 años tuvieron hospitalizaciones más prolongadas y una menor mortalidad en comparación con los de más de 80. Los autores concluyen que la BNI y el CIBAP en las salas eran seguras y eficientes. Leluch y otros Describen el rendimiento de los humidificadores activos y el impacto del aumento de la temperatura programada sobre la humedad generada. Midieron la temperatura de la placa del calentador, la temperatura de entrada y la, la humedad suministrada en volúmenes de 5 a 15 litros por minuto. Encontraron una correlación positiva entre la temperatura de la placa del calentador y la humedad suministrada. La temperatura de la placa del calentador mayor a 62 grados Celsius fue un buen predictor de la humedad absoluta entregada mayor a 30 miligramos de agua por litro. Sugieren que la temperatura de la placa del calentador debe usarse como sustituto de la humedad para mejorar el control de la humedificación. Raft y sus colaboradores compararon el éxito de la canulación arterial en un modelo que utilizaba palpación estándar o guía por ultrasonido en un estudio crossover aleatorizado. Los sujetos fueron entrenados en la técnica guiada por ultrasonido. Con presión arterial baja, la técnica guiada por palpación con presión arterial alta y una comparación secundaria con presión arterial baja. Todos los sujetos no tenían alguna canulación arterial previa. El ultrasonido se asoció con un mayor éxito de canulación para los sujetos que realizaban su primera canulación arterial. No hubo diferencias en el tiempo de ejecución hasta la canulación exitosa. O Dos y otros encuestaron a sujetos con fibrosis quística sobre su adherencia a la terapia con aerosol y los regímenes de limpieza del nebulizador durante un viaje. De 68 encuestados, el 38% indicó que no continuó con la terapia con aerosol mientras viajaba. De los que continuaron con la aerosol terapia, el 43% limpió el nebulizador con agua y jabón, el 18%, usó, el 18 usó agua hirviendo y el 2% no limpió el nebulizador hasta el regreso de su viaje llegaron a la conclusión de que el cuidado y la higiene del nebulizador no son óptimos durante los viajes de esta población. Mirza y colegas brindan un breve informe sobre los predictores de éxito del tratamiento en sujetos con COVID-19 que se someten a una posición pronovigil. En este análisis post hoc retrospectivo encontraron que una PAFI mayor antes de la posición pronovigil y una PAFI que mejora en el día 2 se asoció a con menor necesidad de ventilación invasiva. Damiani y colaboradores contribuyen con un estudio sobre el impacto de reducir la frecuencia respiratoria del ventilador en sujetos con COVID-19 e insuficiencia respiratoria hipoxémica. En sujetos con distrés respiratorio asociado a COVID, la frecuencia respiratoria podría reducirse manteniendo un pH y una pH 2 adecuadas con una ventilación minuto y potencia mecánica disminuida. Verán y otros contribuyen con una revisión sistemática de SINAF y BNI en COVID-19. Incluyeron 19 estudios con 3.606 sujetos. La BNI se asoció con una mejoría mayor en la PAFI en comparación con la SINAF, pero las tasas de intubación y la duración de la estancia hospitalaria fueron similares. No encontraron diferencias en la mortalidad entre la SINAF y la BNI en un subgrupo de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Luego proporciona una editorial que acompaña estos estudios y detalla la importancia de los ensayos clínicos bien diseñados y correctamente ejecutados sobre la veracidad de los meta y las revisiones sistemáticas. Evans y sus colegas contribuyen con las pautas de práctica clínica de la AARC sobre la toma de muestra de gases en sangre capilar en pacientes neonatos y pediátricos. Este trabajo proporciona las mejores prácticas basadas en la evidencia para la seguridad y eficacia en la toma de muestras de sangre capilar. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las Ediciones futuras.